0: Go for cash, go!
1: und los geht's. Herzlich willkommen bei Cash oder Karma, einer neuen Folge und wir haben heute mal wieder eine Cash oder Karma Talk und zu Gast ist bei uns Motivationscoach Steph Reinhardt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Steph hilft anderen Menschen dabei aus der Unzufriedenheit und Überforderung hinein in ein Leben voller Klarheit und Stärke. Als N N20erin hatte Steph keine großen Erwartungen mehr an ihr Leben. Sie war gefangen im Kreislauf von Arbeit, langweiligem Smalltalk auf Partys, chronischer Unzufriedenheit und Jammern auf hohem Niveau.
0: Heute weiß Steph, dass jeder Tag kostbar ist und man keinen einzigen Tag mehr in Zweifel und Negativität verbringen sollte. Und das bringt sie heute auch anderen Menschen bei. Was bei ihr der Auslöser für diesen Sinneswandel war und wie sie anderen Menschen dabei hilft, erzählt sie uns heute im Cash- oder Karma-Talk. Hi.
2: Scheiße. Scheiße. Dass du hier bist. <lacht> Danke euch für die Einladung. <lacht> ja, sehr
1: so, gerne. Dieses Intro zeigt ja schon ein bisschen die, die Diskrepanz zwischen früher und heute. Wie ist das denn heute? Wofür stehst du denn gerne morgens auf? Heute an diesem Montagmorgen, <lacht> wo wir den Podcast aufzeichnen.
2: Ja, tatsächlich ist Montagmorgen für mich nicht mehr so negativ behaftet, wie es ja noch für relativ viele Menschen so im Umfeld, was ich mitkriege, ist. Ich stehe tatsächlich unglaublich gerne auf für mein Business, was ich gerade mache, für meine, ja, wie ich es nenne, Berufung, für mein Coaching-Dasein. Und ich merke, dafür würde ich auch nachts aufstehen, egal wann, sonntags arbeiten, samstags arbeiten. Ja, das ist der Grund, wieso ich jeden Morgen aufstehe und immer weitermache.
1: Dann erzähl doch mal, was machst du denn? So ein bisschen was haben wir ja angedeutet, aber ich glaube, aus deinem Mund klingt es dann doch noch mal ein bisschen was an, ein bisschen anders.
2: Ja, ich helfe ähm, vor allem Frauen tatsächlich. Ich habe vor allem eine weibliche Zielgruppe, obwohl ich das gar nicht so forciert habe. Das hat sich einfach so ergeben. Ähm, dabei, dass sie ja aus der Überforderung, aus der Unzufriedenheit rauskommen, dass sie quasi eine Perspektive sehen, dass sie einfach... Ja, sich Ziele überhaupt mal wieder setzen im Leben, sich auch mal wieder ähm, trauen, groß zu träumen, überhaupt mal gewisse Grenzen, die sie so quasi haben, ähm, ja zu durchbrechen. Ähm, und sind auch unsere eigenen Grenzen ja oft gar nicht bewusst, also die auch überhaupt erstmal aufzuzeigen, dass da eine Grenze ist. Und ja, da bin ich eben ähm, auf der einen Seite ganz liebevoll unterwegs, aber auch mal mit der notwendigen Klarheit und Härte, ähm, um, ja, diese Frauen, meine Coaches, entweder im Einzel- oder eben auch in Online-Kursen so ein bisschen zu schubsen, dass sie quasi in die richtige Richtung gehen und ja den nächsten Step im Leben gehen. Wie bist du dann überhaupt dazu gekommen, das zu machen jetzt mittlerweile? Also ganz, ganz ursprünglich äh, in den Bereich online bin ich mal mit einem Fitnessblog gestartet und es war auch erstmal noch gar nicht mit äh, monetärer Absicht. Ich habe quasi so als Hobby geblockt und wollte den Weg zu ähm, quasi meinem Brautkleid begleiten. Also ich ähm, hatte einen Heiratsantrag ja. bekommen und dachte, ja, du ja. bist ja jetzt nicht irgendwie dick, aber so ein, zwei Kilochen weniger, das ist dann schon ganz nett, wenn man in so ein Kleid gepresst ist an dem Tag ne? und ähm, man irgendwie auf Bildern ist und alle gucken einen den ganzen Tag an. Und dann habe ich mir gedacht, Gut, ich habe mich schon immer auch mit Motivation ein bisschen beschäftigt. Wie kann ich mich denn am besten motivieren? Ich mache es natürlich publik. Wie genau. Das, das ist 2015. Ähm, genau, 2014 habe ich den Heiratsantrag bekommen und 2015 wirklich am 01.01. habe ich diesen Blog gestartet. Also, ich habe mich eine Woche vor Silvester eingeschlossen, hatte gar keine Ahnung davon und habe
1: aber einfach gemacht. Ja. Cool. Genau. Und was hat dann passiert?
2: Ja, und dann habe ich tatsächlich innerhalb der ersten, ich glaube drei vier Monate war es, ähm, da stand dann immer im, im Frühjahr ist immer die Fibo, diese Fitnessmesse, ähm, ne, und da war, es dann so, dass mich Firmen angesprochen haben und also die haben dann meinen Online-Auftritt gesehen und haben direkt gesagt hier. Ähm, cool, was du machst, coole Story, ähm, können wir dir mal, ich sag mal, Workout-Klamotten mal zuschicken, willst du nicht mal auf die FIBO kommen, wir haben da irgendwie einen Termin mit unserem ne, Werbevertreter und so weiter, kannst da mal ein Interview führen und ich dachte plötzlich, oh, das ist vielleicht doch nicht nur so ein Hobby, ne? also es war eher so ein bisschen äh, auch, dass da von außen plötzlich äh, dieser ja diese Infos zu mir kamen und äh, da habe ich einfach gemerkt, okay, vielleicht ist es doch was, womit du auch Geld verdienen kannst, langfristig, genau,
0: ja. Aber du bist ja nicht dabei geblieben bei diesem äh,
2: Fitness-Blog. Wie hat sich das denn dann verändert in diese Richtung? Also ich ähm, habe tatsächlich den äh, Blog dann 2015 eigentlich komplett äh, durchgezogen, bis dann auch meine Heirat war im September 15. Also haben wir jetzt bald, äh, ja, kommenden Monat jetzt, äh, fünften Hochzeitstag. Und dann kam das Jahr 2016 und ähm, das war tatsächlich das Jahr, in dem sich bei mir alles komplett einmal verändert hat. Also ich wirklich aus diesem Zustand, den ihr auch am Anfang so schön beschrieben habt, jo, ich war da auf den Geburtstagen und Smalltalk und eigentlich mache ich hier ein bisschen Sport und blogge hier ein bisschen und so weiter, ähm, dass sich wieder die Fitnessmesse gejährt hat im April 16., und ähm, da war es dann tatsächlich äh, so, dass ich einen Anruf bekommen habe, der mein Leben komplett verändert hat. Und ähm, der Anruf war ähm, bei uns aus der Familie und während dem Anruf wurde mir mitgeteilt, ich stand mitten in Köln auf dieser Messe, dass mein Vater schwer krank ist und ähm, dass er akut quasi ins Krankenhaus kommen, gekommen ist. Und ähm, ja, die Diagnose war dann relativ schnell klar anhand von seiner Symptomatik, dass es alles Richtung Hirntumor hindeutet oh ja. und mhm. ähm, ich war wirklich auf dieser Messe, ich war eigentlich natürlich in so einer Bombenlaune. Ne? Ich meine, man macht da so ein Wochenende in Köln, cool, man trifft coole Leute, die alle irgendwie die gleichen Interessen haben. Also das war wirklich ein, ein Fall so auf der waren wirklich von gefühlt ganz oben nach ganz unten. Und äh, vor allem habe ich auch noch nie jemanden ähm, in meiner Familie gehabt, der schwer krank wurde. Also ich kannte das auch gar nicht, ich hatte keinerlei Referenzerlebnis dafür und es ähm, hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, ja.
1: Jetzt hast du den Anruf bekommen von deiner Familie. Was ist was ist dann passiert? Wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? Wie muss man wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also ich habe, ähm, würde ich heute auch tatsächlich ganz anders machen. Ich hatte die ganze Zeit natürlich unterschwellig diesen Drang, dass ich eigentlich nur losheulen möchte. Und was habe ich aber gemacht? Ich habe die ganze Zeit diese Maske noch aufgelassen und habe gedacht, du bist jetzt hier gerade auf dieser Messe, du machst jetzt deinen Pressetermin fertig, ähm, du ziehst es jetzt durch und du kannst sowieso erst heute Abend zurück. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich meine ganzen Emotionen die ganze Zeit erstmal nur weggedrückt. Und ich hatte echt einen Druck innerlich, das war, also da kann ich, kann ich mich schon heute noch gut reinvollziehen, aber heute arbeite ich damit halt ganz anders. Ich würde das heute viel eher rauslassen und ähm, ja wusste aber damals auch gar nicht, dass ich es vielleicht einfach hätte machen können. Ja, Das war der einzige Weg für mich in dem Moment. Ja.
0: Was ist denn passiert mit dem ganzen Druck, den du innerlich dann hattest?
2: Der ist tatsächlich... Ähm, immer erst dann explodiert, wenn ähm, im Außen, sage ich mal, Dinge passiert sind, also auch aufeinandertreffen mit der Familie, was dann nicht immer harmonisch war und dann ist es immer rausgekommen alles und natürlich überhaupt nicht in gesunde Bahnen. Also es hat sich dann immer gegen Personen gerichtet, die da im Zweifel auch gar nichts für konnten, dass ich ja eigentlich in so einem, ich nenne es schon auch Schockzustand war. Also ähm, das ist natürlich jetzt kein Unfall oder sowas gewesen, ähm, bei dem man klassisch von einem Schock spricht, aber diese Nachricht war schon auch ein Schock für mich und ähm, es war ja dann auch tatsächlich so, dass wir innerhalb kürzester Zeit nach einer knappen Woche herausgefunden haben, dass diese Hirntumorerkrankung auf jeden Fall tödlich verlaufen wird. Dass es nichts ist, was wegoperiert wird und dann ist alles wieder gut, sondern ähm, dass diese Krankheit, äh, also einmal das Leben von meinem Vater natürlich beenden wird und im Vorfeld natürlich verändern und auch unser ganzes Leben verändern wird. Und ähm, ja, das war äh, schon eine harte Erkenntnis.
1: Und diese Nachricht, die jetzt eine Woche später nochmal kam, die ist ja jetzt auch auf, einen, auf einen, ja, einen, einen Boden gefallen, der nicht sonderlich stark wahrscheinlich war, seit der Nachricht. Ähm, was hat die Nachricht dann nochmal mit dir gemacht?
2: Also für mich war es tatsächlich so... Auch ist, ne? Also es war tatsächlich auch so, man muss auch dazu sagen, wie wir diese Nachricht denn bekommen haben, weil ähm, wir haben nicht in einem netten, behüteten Arztgespräch diese Info bekommen, in dem uns gesagt wurde, wie es denn nun aussieht und was wir denn machen können. Und es gibt ja auch sowas wie psycho-onkologische Betreuung, auch das wurde uns gar nicht angeboten, sondern... Ähm, mein Vater wollte dann endlich raus aus dem Krankenhaus nach seiner OP. Dann haben wir einen Brief mitbekommen und ich habe mir diesen Brief zu Hause durchgelesen und habe die Diagnose gelesen, habe natürlich gegoogelt und habe dann entsprechend im Internet gelesen, mittlere Überlebenszeit, zwölf Monate. Und ich dachte mir, ja. wie bitte? Und ähm, was dann halt passiert, und das ist auch ein krasser Unterschied gewesen zwischen mir und meinen Geschwistern, ähm, ich habe eigentlich direkt erkannt, okay, das wird tödlich und ich habe eigentlich schon gefühlt, gefühlt so ein bisschen mit diesem Trauerprozess angefangen. Also irgendwie habe ich immer schon so gedacht, okay, jetzt musst du dich darauf vorbereiten. Und ähm, bei uns war die Kommunikation in der Familie leider nicht sehr offen, was dieses ganze Thema, diese ganze Erkrankung betroffen hat. Ähm, und ich habe dann erst ganz spät festgestellt, als mein Vater dann im November, Dezember ähm, quasi der Tumor wieder nachgewachsen ist, also ein Rezidiv entwickelt hat, ähm, dass er nie offen zum Beispiel mit meinem Bruder darüber gesprochen hat. Und meinem Bruder das überhaupt nicht klar war, was da genau in seinem Kopf wirklich war. Und okay. ähm, dann haben wir natürlich als Familie zu ganz unterschiedlichen Zeiten angefangen zu trauern. Und... Ähm, ich muss aber sagen, ich bin die älteste Schwester von drei Geschwistern. Meine Eltern sind geschieden, so dass ich irgendwie ein bisschen das Zepter in die Hand genommen habe. Und ähm, ich habe zwar schon getrauert, aber ich musste ja irgendwie auch ganz viel organisieren. Also ich habe meinen Papa zu Arztterminen gebracht. Ich habe mit ihm Dinge durchgesprochen. Wir haben ne, diese ganzen Dinge, die da hinten dran hängen. Und da habe ich schon ein Stück weit immer funktioniert.
1: Ja, klar. Ja, klar, als älteste Schwester ähm, fällt einem ja auch so ein Stück weit diese Aufgabe so natürlicherweise auch so ein bisschen in den Schoß, oder? Mhm. Ja, es ja, stand auch okay, gar nicht so groß... Ja.
2: Also es stand gar nicht groß zur Debatte, ja. Man muss dazu sagen, mein Bruder ist zwar nur drei Jahre jünger, aber war auch zu dem Zeitpunkt an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben. Der war selbst noch ein bisschen orientierungslos mit Job und Co. Das heißt, der hatte viel mit sich zu tun. Und ich war immer schon die, bei der lief irgendwie gefühlt alles. Ne? Also ich hatte ein ganz, also mein Abi war ganz gut. Ich habe ohne Probleme gleich eine Ausbildung gefunden, die habe ich auch gut abgeschlossen. Dann habe ich studiert. Das war alles immer irgendwie. Ich war halt das Kind, bei dem man sich ja nie irgendwie Gedanken machen muss. Und meine Schwester ist deutlich jünger als ich. Und die war zu dem Zeitpunkt gerade mal 17. Und dass sie das natürlich nicht alles organisiert, war dann auch vollkommen klar. Und ich muss auch sagen, dass ich im Nachgang, wirklich auch erst nach dem Tod meines Vaters, manchmal auch wirklich ein bisschen sauer war, weil ich dachte, wieso musste ich das eigentlich alles machen? Wieso war ich denn die, die das alles gemacht hat? Und zum Glück, also mein Bruder hat dann schon auch noch ein bisschen ähm, natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt, als ihm das erst klar wurde und als es ihm immer schlechter ging, auch super viel gemacht. Also darum geht es gar nicht. Aber dieser erste Moment, da war ich erstmal so, auch wie die Partnerin für meinen Vater ein Stück weit. Ne? Also ähm, er hatte keine neue Partnerin seit der Trennung und dann ist ja jemand, der allein steht, ne? wo sucht er sich jemanden? Und äh, wenn er da nicht zur Arbeit geht, wegen der, äh, wegen der Krankheit, ja, dann ist natürlich, ich bin dann irgendwo der Ersatz gewesen, ja. Hm.
1: Wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm. Also ich habe tatsächlich gemerkt, also in diesem Jahr 2016, dass es mich selber sehr aus meiner Balance gebracht hat. Also ich meine, ich würde mich jetzt im Nachgang nicht als sehr ausbalanciert betrachten, aber zu dem Zeitpunkt, das war ja meine Normalität ähm, von mir. Und ähm, es hat tatsächlich auch meine Ehe darunter gelitten, obwohl wir erst super frisch eigentlich verheiratet waren. Also da denkt man ja auch irgendwie, ja gut, erstes Jahr hier, ähm, Honeymoon-Modus und alles easy. Und ich war halt in so einem ähm, Funktioniermodus, dass ich für... Ähm, mein Mann für irgendwie Freizeit auch als Paar überhaupt gar keinen Kopf mehr richtig hatte. Und ähm, das ist dann wirklich auch im Herbst, äh, ist es uns dann auch so ein bisschen vor die Füße gefallen, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh Gott, jetzt halt irgendwie, ne? Also du hast nicht nur eine Baustelle, da sind irgendwie gerade, tun sich auch noch andere auf. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich im Herbst auch noch eine Fehlgeburt. Ähm, da ist, also wow. ich war quasi Ende 2016, war für mich wirklich das war ein Jahr, da habe ich gedacht, so ich sitze so in so Scherben irgendwie. Also ich dachte mhm. so, ja, du weißt jetzt nicht, ne, hier der Partner ist irgendwie angekratzt, du hast eine Fehlgeburt, wer weiß, ob du je Kinder kriegen kannst, obwohl das immer so ein bisschen in meinem Lebensplan mit drin war. Ähm, beim Papa geht es noch ne, mehr bergab. Und ähm, ja, das war schon, also Silvester 16 auf 17 ähm, war das emotionalste
1: Silvester aller Zeiten für mich. Ja. Das glaube ich. Jetzt sehen wir ja, ja bei dir im Hintergrund, ja. Ein paar Kinderbilder. Genau. Das, Einzige, das hat sich ja dann schon zum Guten gewandelt. Wann war denn genau. so der Wendepunkt?
2: Ähm, also mein Vater ist im Februar 17 dann verstorben. Und ähm, ich muss sagen, dass diese erste Zeit tatsächlich... Ähm, nach dem Tod noch sehr, sehr schwer war, weil die Nachlassverwaltung ja noch anstand. Wir haben das Haus, was er gebaut hat, für uns Kinder komplett renoviert, da wohnen wir jetzt mittlerweile drin und ich war tatsächlich auch zum Todeszeitpunkt von ihm in der, ich glaube, siebten oder achten Woche wieder schwanger mit meiner Tochter, die ihr jetzt da hinten seht, genau und ähm ich war auf der einen Seite natürlich voller Vorfreude auf dieses Kind, aber es war halt ein krasser Gefühlscocktail, weil ich natürlich die ganze Zeit zwischen eigentlich möchte ich trauern um meinen Papa und äh, ich muss hier funktionieren, weil das Haus muss fertig werden, weil wir haben im Oktober einen Geburtstermin und das, äh, man möchte kein Haus renovieren mit einem Neugeborenen und so weiter. Also ich war permanent in diesem Wechsel zwischen, ich bin hier gerade Bauherrin, bin trauernde Tochter und bin werdende Mutter. Und ähm, das hat mich emotional sehr, sehr ausgelaugt. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass es war so ja, kurz nach der Geburt, dass ich mal richtig die Trauer zulassen konnte, dass mal alles von mir abgefallen ist, ähm, weil ich auch durch diese Fehlgeburt ganz oft dachte, ich kann nicht so in die Trauer reingehen, weil vielleicht passiert ja da meinem Baby was. Und deswegen habe ich das ganz lange nicht zugelassen und habe wahrscheinlich auch nach außen hin für den ein oder anderen immer sehr sachlich und hart gewirkt. Ähm, was das Thema Trauer um meinen Papa natürlich dann äh, betroffen hat. Ja. ja, ist ja auch eine Form von Selbstschutz dann in dem ja. Moment. Ja, ja,
0: total. Also du hattest ja am Anfang schon gesagt, du würdest heute vieles anders
2: machen. Wie würdest mhm. du es denn heute vielleicht machen, wenn sowas nochmal passieren sollte? Also ich würde vor allem in der Familie viel offener über alles sprechen. Und zwar nicht nur über Organisatorisches und irgendwelche Abläufe und wer kümmert sich wann, wie und äh, wo lassen wir irgendein Testament irgendwo wie schreiben, sondern vor allem über die Gefühle dahinter. Weil äh, was dann tatsächlich so passiert ist, auch nach dem Tod, und das, ich mochte das immer nicht glauben, ich, ich war vor dem Tod meines Vaters mal bei einem Notar. Und ähm, wir haben uns dann beraten lassen, na, was muss in diesem Testament drin stehen, dass einfach, das passt für alle. Wir haben auch alle als Familie zusammen das Testament aufgeschrieben. Und dann hat mir der Notar damals gesagt... Frau Reinhardt, Sie müssen immer bedenken, das Einzige, was Ihre Familie gerade zusammenhält, ist Ihr Vater und wenn der mal nicht mehr ist und darüber reden wir ja gerade hier, dann wird sich ganz viel verändern und das werden Sie sich jetzt noch nicht vorstellen können, aber Sie sind dann drei Individu Individuen, Sie sind dann drei Kinder und Sie haben diesen gemeinsamen Zusammenhalt nicht mehr und ähm, ich bin da damals raus und es war ein ganz toller Notar, der hat mich nämlich damals gratis beraten. Es war kurz vor Weihnachten 2016 und ähm, hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, Sie haben gerade genug an der Backe. Ähm, wenn es irgendwann mal wieder was gibt, dann kommen Sie wieder. Fand ich auch mega spannend. Kommen wir auch ein bisschen mhm. vielleicht schon auf diese Karma-Geschichte, weil natürlich mhm. alles, was wir im Folgejahr regeln mussten, haben wir natürlich bei ihm gemacht und er hat sehr viel Geld mit uns verdient. Ähm, mhm. Und äh, ich habe das nicht so glauben wollen, aber es war tatsächlich nach dem Tod von meinem Vater so, dass wir drei Geschwister... Ähm, auf der einen Seite einen totalen Zusammenhalt hatten, weil wir emotional sehr zusammenhingen natürlich, aber auf der anderen Seite da plötzlich Geldthemen wirklich hochkamen und so weiter und so fort. Und ähm, da plötzlich merkt man einfach, wow, wir haben vorher über ganz viele Bedürfnisse von uns nicht gesprochen, ja, weil wir auch das dem Papa nicht noch schwerer machen wollten und so weiter. Und das würde ich heute ganz anders machen. Also ich würde viele Dinge im Vorfeld besprechen, aber eben auch im Nachgang viel, viel offener reden,
1: ja. Hast du Beispiele für uns, welche, was was für Geld Geldthemen da hochkam?
2: Ähm, da ist natürlich das Thema, ähm, wie es wer im Testament bedacht. Ja, ganz klar. Also, ähm Bekommen alle einen gleichen Betrag. Bei uns stand ja nun ein Haus äh, ne, in Aussicht. Das sollte ich dann bekommen, weil ich einfach schon so natürlich auch von der ganzen familiären Planung am weitesten war und es äh, ein großes Haus ist und es jetzt keinen Sinn macht, dass eine 17-, 18-Jährige da reinzieht. Ähm, und äh, da ist natürlich die Frage bei den heutigen Immobilienpreisen auch, inwieweit zahlt man Geschwister dann aus? Kann man sich das leisten? Ähm, wie wichtig ist es für uns, ähm, dass dieses Haus in Familienbesitz bleibt? Oder geht es um, ums harte cash ähm, weil ja. am Ende des Tages, wenn man dieses Haus, also das wurde ja dann auch von der Bank natürlich äh, entsprechend geschätzt, und wenn man dann Beträge hört und wir hätten das Haus äh, komplett eins zu eins auszahlen müssen plus äh, renovieren, dann hätten wir uns das gar nicht leisten können. Und ähm, das sind dann einfach so Momente, ja, das wird dann auch halt mal ein bisschen, ich sag, ich will es jetzt nicht nennen unfreundlicher, aber es wird halt mal ein bisschen mehr Tacheles gesprochen und äh, so wie sonst immer ganz viele immer erstmal freundlich und nett sind, ähm, wenn es dann halt um sowas geht, werden die Töne manchmal schon auch ein bisschen anders und dann werden auch mal ähm, Wünsche geäußert und äh, da habe ich auch gemerkt, ähm, es ging dann darum, dass auch mein Bruder ein bisschen mehr Geld halt wollte, als wir vorher besprochen hatten und ähm, ich dann irgendwann gesagt habe, ja wie viel denn? Und er konnte es gar nicht äußern sagte, ja, weiß ich nicht. Sag ich, ja, du musst mir schon einen Betrag nennen. Ich, soll ich dir jetzt was anbieten? Also, wenn du mehr möchtest, sag mir, wie viel. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, es war für ihn schon auch ein Thema, diesen Geldwunsch auch zu äußern. Auf mhm. der einen Seite, er, hat schon seine, also er hatte schon diese krasse Unzufriedenheit und wollte sagen, nichts nee, reicht mir jetzt so nicht. es bin ich nicht, nicht gerecht verteilt. Aber dann wirklich mal zu so sagen, so, wir reden jetzt hier über 20, 30, 40, 50.000 hau mal eine Nummer raus, ja mhm. und ähm, es ist natürlich auch, es macht ja auch was mit einer Familie, wenn du dann beim Notar sitzt und ähm, das wird dann alles vorgelesen, also wir haben eine Testamentsauseinandersetzung dann einfach gemacht, dass da ähm, alles einfach klar ist und dann sitzt du da halt, ne, alle ihre Persos vor sich und dann wird halt vorgelesen wer kriegt was wann mhm. ausgezahlt und so weiter und ähm, das hat halt nichts von, ähm, ich sag mal Weihnachtsbaum-Romantik und äh, mhm. ne? wir setzen alle am Sonntag mit äh, Käsekuchen zusammen, ja
0: ja, das hört man ja öfter von Familien, genau solche Situationen. Was glaubst du, woran liegt das, dass man das vorher nicht gemeinsam bespricht alles, um sowas vielleicht auch im
2: Vorfeld schon mal zu deeskalieren? Ich glaube, dass ähm, der Großteil der Menschen sehr, sehr gerne ihren eigenen Tod ausblenden. Die wollen sich damit nicht konfrontieren. Und ähm, ich habe... Äh, Tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, ich war mal auf einer Weiterbildung und da gab es eben auch eine Übung, bei der wir unseren Grabstein äh, beschriften sollten. Und ähm, da haben sich einfach äh, 80 Prozent oder 90 Prozent der Teilnehmer ähm, gewehrt. Die fanden das blöd. Und ähm, ist ja immer ganz spannend, weil ähm, ich habe heute, ich habe hier einen ganz, ganz tollen äh, Abreißkalender äh, von mhm. Feit Lindau, äh, Seelenquickies heißt der, kann ich immer sehr empfehlen und mhm. ähm, da kam heute tatsächlich ein Zettelchen, hier 31. August und ich musste total schmunzeln, weil ich ähm, wusste okay. einfach, dass das total zum Thema heute passt und zwar steht da drauf, äh, ruf den Tod als Lehrer in dein Leben. Erinnere dich immer wieder daran, dass alles, was dir bleibt, dein Leben ist. Und ich habe mhm. das heute gelesen und dachte, und ich habe auch selber dann schon wieder ein bisschen Gänsehaut bekommen, obwohl ich das schon so oft mache, aber dachte, ja, geil, äh, auch für ja. mich immer mhm. wieder einen Reminder zu haben. Und ähm, ich glaube, das machen ganz viele Leute nicht, ähm, weil sie sich versuchen, vor diesen Dingen echt wirklich bewusst zu verschließen. Mhm.
0: Was mhm. macht es denn mit dir, dass du eben so offen diesem Thema gegenüber bist oder mittlerweile bist? Was hat sich denn dadurch verändert?
2: Also bei mir hat sich halt extrem verändert, dass ich auf jeden Fall aus meinem alten Job raus will. Ich bin ja aktuell noch Teilzeit drin, aber für mich ist ganz klar, dass ich einfach reflektiert habe, was möchte ich denn wirklich machen? Womit möchte ich mein Geld verdienen?
1: Ja. Was du Erzähl mal. Ich
2: bin aktuell noch im Beamtenverhältnis. Ja, war auch mein Vater. Ich bin tatsächlich lange in meinem Leben so mit diesem Sicherheitsaspekt durchs Leben gegangen. Also ich habe noch nicht mal einfach so irgendwas studiert, oder irgendwas studiert, bei dem ich noch hätte Geld von meinem Papa brau also gebraucht oder sowas, sondern ich habe direkt nach dem Abi eine Ausbildung gemacht, habe da auch relativ gut verdient als Industriekauffrau, habe gearbeitet, habe dann nahtlos ein Beamtenstudium drangehängt. Da bekommt man ja auch schon Geld während des Studiums. Mhm. Ähm, klar, war da ein bisschen weniger natürlich als in meinem Job, aber das konnte ich dann noch ganz gut kompensieren. Ähm, also ich habe eigentlich, seit ich 13 bin, ich habe mit 13 schon Nebenjobs angefangen, nie in meinem Leben nichts verdient oder so. Also ich habe noch nie irgendwie gesagt, ich muss mir jetzt mal 20.000 Euro leihen, weil ich will jetzt irgendwie nochmal ins Ausland und da irgendwas studieren und könnt ihr mal. Es war total gegen meine inneren Überzeugungen.
1: Aus, aus der Situation, in der du heute bist heraus, wie blickst du auf dieses Phänomen herab oder zurück?
2: <lacht> Dass ich so Sicherheit gesucht habe, meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das komplett eigentlich, also zum einen natürlich äh, aufgrund der ganzen Dinge von meinen Eltern, wie die so eingestellt waren, natürlich getrieben ist, aber auch aus einer extremen Angst heraus. Also ich mhm. habe wirklich, würde sagen, fast das erste Dritte meines Lebens, wenn ich mal davon ausgehe, dass wir, dass ich 90 werde, ich bin da sehr optimistisch, <lacht> vielleicht auch älter, äh, mhm. habe ich eigentlich nur in Angst gelebt. Wirklich. Und ähm, immer Angst, dass es irgendwie nicht reicht, dass ich irgendwie was nicht machen kann, dass ich zu irgendwas Nein sagen muss und eigentlich, und das ist ja das Paradoxe, ich bin gerade in einem Job, der mir Eig der eigentlich bedeutet, dass ich ganz oft Nein sagen muss, weil ich habe eine zeitliche Bindung, die extrem ist. Ich habe eine finanzielle Grenze. Also nicht, dass ich schlecht verdiene. Ich möchte es gar nicht. Ne? Es gibt Leute, die verdienen viel, viel weniger als ich. Aber ich bin total limitiert, wenn ich sehe, was ich ja eigentlich machen möchte in meinem Leben. Hm. Was eigentlich meine Ziele sind, was ich eigentlich mal verwirklichen möchte. Und das ist ja das Paradoxe. Man, Wie viel Angst ja. ist denn heute noch vorhanden von der Angst? Also ich würde sagen, es sind schon noch so gute... 15, 20 Prozent da. Mhm. Ich glaube, wenn gar keine Angst da wäre, wäre ich wahrscheinlich, ähm, hätte ich schon längst gekündigt und so. Aber ähm, die Tatsache, dass ich auch so ein bisschen strategisch, sage ich mal, meinen Jobausstieg angehe und mir das Step-by-Step -Step aufbaue, ähm, ja und man muss auch dazu sagen wenn man Mama wird ähm, entwickelt man auch eine andere Angst und äh, mhm. ich habe als ich schwanger war mal irgendwann den Satz gehört naja, plötzlich rennt so das eigene Herz außerhalb des Körpers rum wenn die dann auf der Welt sind und das ist echt so also ich habe so oft wirklich mhm. Angst jeden Tag die, die klettert auf eine Mauer und ich denke oh Gott kannst du das schon ne? <lacht> mhm. es ist das ist irgendwo der ständige Begleiter aber das Schöne ist auch wenn man die Angst ähm, als was Produktives plötzlich ansieht und sich denkt, es, ist ja, es hat ja auch einen Grund, dass ich mir Gedanken mache, wenn meine Tochter klettert. Es gibt mit Sicherheit auch irgendeine Mauer, die kann sie noch nicht klettern. Und dann ist es gut, dass ich Angst habe, um ihr das zu sagen und ihr zu helfen und so weiter. Mhm. Sonst ne, würden hier reinweise die Menschen vor die Autos rennen. Also Angst ist ja nicht negativ. Die meisten Menschen
0: denken ja zum Beispiel, wenn sie zum Thema Geld haben interviewt, dann ne, sagen sie, ja gut, für mich ist einfach Geld eine Form von Sicherheit und ich brauche ganz viel Sicherheit. Und die assoziieren damit zum Beispiel überhaupt nichts Negatives. Wann mhm. war denn für dich der Moment, dass du gemerkt hast, okay, meine Sicherheit kommt eigentlich aus einer Angst heraus?
2: Als ich gemerkt habe, dass ich halt Dinge nicht tue, auf die ich eigentlich richtig Lust habe. Also... Ähm das fing mit kleinen Dingen an, als ich meinen Podcast gestartet habe, dass ich ewig das aufgeschoben habe, weil ich dachte, will das jemand hören? Kommt es gut an? Was sagen die Nachbarn? Der Klassiker, total bescheuert. Und ähm, dann auch, dass
1: ich... Wie lange hat es gedauert, sag jetzt oh mal aufs Herz. Den Podcast zu veröffentlichen,
2: meinst du? Ja. Ähm, zwischen, Ich glaube fast ein Jahr zwischen der Idee und es dann zu
1: machen. Ja. Geil. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Wir auch ja. Wir haben ja auch irgendwie, ich glaube, in im April oder Mai oder Juni mhm. oder sowas, so ein bisschen damit rumgeschwängert. Und mhm. ähm, ab Juli haben wir dann mal Probeaufnahmen gemacht. Naja, wann ist er mhm. rausgekommen? 1. Ersten, ersten
0: <lacht> <lacht> und das Geile okay. ist, dass wir alle Probeaufnahmen komplett nochmal verworfen haben und irgendwann von vorne angefangen haben. Ja, Boah, geil. Das ist so
2: witzig, ja. ja. Ja, es ist, also, und, und was ich, also, ich habe auch wirklich gemerkt, dass äh, einfach extreme Angst da ist, als ich wirklich gemerkt habe, ich bin in meinem Job nicht mehr glücklich und ich möchte eigentlich was anderes machen, aber irgendwie ist halt da dieses Angstgefühl, wenn ich nur daran denke, dass ich da rausgehe und, ähm, ja.
1: Wie, wie gehst du gegenüber deinem Arbeitgeber damit um?
2: Also, ich habe ähm, eine angemeldete Nebentätigkeit, wir müssen es ja sowieso genehmigen lassen, das heißt, ähm, die wissen quasi, dass ich was mache ähm, Wahrscheinlich wird auch der ein oder andere gucken, was ich da mache. Ja. Die Neugierde der Menschen ist ja auch immer
1: ja, <lacht> nicht so Mann. wirklich
2: zu befriedigen. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, also meine direkte Chefin, ähm, die ist aktuell in Mutterschutz, aber die weiß auf jeden Fall, dass für mich äh, irgendwann dieser Breakout-Point kommen wird. Und die findet das auch super toll. Die bewundert es auch. Und ähm, ich, ich, ich versuche aber im Büro jetzt nicht permanent damit rumzurennen, weil am Ende des Tages... Ähm, schaue ich immer, mit wem unterhalte ich mich darüber, weil es einfach ganz viele Menschen gibt, die es gar nicht verstehen können. Also ich habe das mhm. auch gerade neulich mal wieder jemandem erzählt, dass ich mal in die Vollselbstständigkeit dann ja jetzt gehen möchte in der nächsten Zeit. Und dann gucken die mich an und sagen, du willst deine Lebzeitschwerbeamtung aufgeben? Bist du bescheuert? Und ich denke mir so, okay, mhm. lass uns einfach gar nicht weiterreden, weil es ist einfach dann ja, ne, manchmal mhm. noch ein anderer Horizont da und soll es ist gar nicht wertend. Es ist auch jeder mal an einem anderen Punkt, ja.
0: Ja, und man muss sich ja auch nicht immer auf die Angst von anderen Menschen da mit draufsetzen im Endeffekt.
1: Genau. ja. Absolut. Du hast ja jetzt so ein Stück weit uns in die dunkelste Zeit deines vergangenen Lebens so mitgenommen. Heute sehen wir dich als äh, kurz vor der Vollselbstständigkeit. Ähm, wie würdest du diesen Wandlungsprozess beschreiben? Was war die, die große Idee, die es geswitcht hat?
2: Mhm. Also ich habe äh, tatsächlich irgendwann äh, mal gesagt, so, das Ganze wird jetzt hier ein bisschen ernster, du willst ja das irgendwie doch aufbauen, aber ich wusste auch gar nicht so richtig, wie. Und dann habe ich auch gesagt, so, ähm, ich bin ja nun selber absoluter Coaching-Fan, ähm, ich hole mir jetzt mal einen Coach und äh, schau einfach mal. Und ähm, tatsächlich war damals bei diesem, ähm, bei diesem Coaching so ein, so ein Kick-Off-Event und ähm, da haben wir eine Ganz tolle Meditation gemacht zum Thema Lebensvision oder generell Vision, also auch fürs Business, also fürs gesamte Leben. Business gehört ja eh zum Leben Das ist nicht mehr wirklich ja. die Trennung. Und ähm, ja, und dann äh, kam wirklich äh, in dieser Meditation, also ich bin noch ein riesiger Fan von solchen, von solchen Sachen, weil ich glaube mal, da kommt von ganz tief einfach was hoch, äh, was wir manchmal noch gar nicht so ne, in unserem klassischen Wachzustand irgendwie erkennen. Und ähm, da war für mich plötzlich klar, ähm, dass ich am Ende meines Lebens. Ähm, was zurückgeben möchte natürlich, weil es, dass es gar nicht bei diesem Businessaufbau darum geht, dass ich möglichst viel Geld jetzt verdiene und einfach nur irgendwie mir Reichtum anhäufe, sondern ich mhm. habe immer irgendwie gedacht, was mache ich denn dann damit? Und zwar wirklich in dieser Meditation, dass ich plötzlich vor mir gesehen habe, okay, ähm, ich habe schon die Zahlen Millionen gehabt, also ich hatte eine Million als Zahl in meinem Kopf und mhm. habe aber plötzlich gemerkt, dass es nicht nur, dass ich eine Million irgendwie auf meinem Konto haben möchte oder mehrere Millionen oder so, das natürlich auch, sondern ich habe gemerkt, ich möchte mal eine Million Menschen auch inspirieren. Ich möchte wirklich mal, dass ich einfach zurückgucken kann und sage, so und weil die bei mir im Coaching war und die hat es wieder weiter verbreitet und die hat ihre Familie wieder glücklicher gemacht und deswegen ne, und so weiter. Ähm, und dann kam bei mir plötzlich die Zahl 16 und ähm, ich habe dann für mich entschieden, weil wir hatten damals ähm, arge Probleme für meinen Vater, ein Hospiz zu finden. Also er hatte den Wunsch, in einem Hospiz zu versterben, er wollte nicht zu Hause sterben und wir hatten wirklich Probleme, einen Platz für ihn zu finden. Und es war für mich in dem Moment nicht vorstellbar, dass wir hier in Deutschland leben, dass es ähm, daran mangelt, wenn jemand einfach diesen Wunsch hat, er ist schwer krank, er möchte jetzt in ein Hospiz, dass er dort auch sterben kann. Und dann habe ich andere Wege probiert. Es hat auf jeden Fall alles nicht funktioniert und ich war super verzweifelt. Also ich saß damals auf der Arbeit an meinem Arbeitstelefon und habe echt gemerkt, wie mir einfach die Tränen hochschießen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, mein Vater ist so schwer krank jetzt, also wir wussten auch, es ist jetzt eine Sache von Wochen und ich kann seinem Wunsch nicht gerecht werden, das kann nicht sein, das dachte ich mir, das ist jetzt die gerade die wichtigste Aufgabe für mich, das, der hat mir so viele Wünsche erfüllt, jetzt will ich mir auch noch was zurückgeben und das ist sein Wunsch, das möchte ich machen. Wir haben dann tatsächlich zum Glück vier Wochen davor noch einen Platz bekommen in einem tollen Hospiz und ähm, dann ist in meiner Visionsmeditation herausgekommen, dass ich gerne 16 Hospize in Deutschland bauen möchte und ähm, habe mir überlegt, in jedem Bundesland eins, also ich selber wohne ja in Hessen und wir waren damals ähm, im Rheinland äh, mit meinem Papa, da wohnt, wohnt sein Bruder und es war ein so tolles Hospiz und ich dachte mir, das wird Menschen diesen Weg, ähm, wenn jemand stirbt, so erleichtern, weil diese ganze Atmosphäre da. Also das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn Menschen das so, so zum ersten Mal hören. Aber ich fand es sehr schön in dem Hospiz. Ne? Also da waren Pfleger, die haben auch mal gelacht, ne? die rheinische Frohnatur, die waren einfach, die haben es uns wirklich schön gemacht. Und ähm, ich weiß, für meinen Papa war das der perfekte Ort, äh, wirklich zu gehen. Und ähm, ja, ich möchte das einfach anderen Leuten ermöglichen, weil es gehört ja nun einfach zum Leben dazu, dass man krank wird oder sehr schwer krank auch teilweise auf die Welt kommt. Und ähm, genau, das ist so der große, die große Vision hinter meinem Business eigentlich auch. Also was ich mit dem Geld, was ich dann da ähm, mit verdiene, auch äh, ja, machen möchte. Genau.
0: Wow, das ist eine sehr, sehr schöne Vision. Ich krieg direkt Gänsehaut. <lacht> ich finde das ja. wirklich großartig und dass auch dieses Erleichtern überhaupt in unserer heutigen Gesellschaft mit mit dem Thema Tod auch umzugehen, denn das, also der Tod ist ja auch eine, ähm, eine kulturelle, ein, ein, sehr kulturelles Thema. Es gibt ja viele Kulturen, die gehen völlig anders damit um, ne? In Mexiko ja. wird ja auch so schön Tag des Todes gefeiert komplett. Da sitzen ja. dann Menschen auf dem Grabstein, bringen Essen mit und Getränke ja. und feiern halt eine große Party. Das ja. ist hier nochmal eine andere Sache. Ja, absolut. Ja, ja, sehr es gibt schön. Ja,
1: aber selbst in unserer Kultur gibt es mittlerweile Menschen, die wollen, dass eine Party dann auch abgefeiert wird, mhm. wenn sie ja. sterben immer ja. immer mehr, aber immer noch nicht so, dass dass ich sagen würde, dass es jetzt schon irgendwie ein kultureller Bestandteil ja.